0: Przy telefonie poranka wnet Grzegorz Małecki, pan pułkownik Grzegorz Małecki, byłem szef agencji wywiadu Polski Dyplomata. Dzień dobry.
1: Witam państwa.
0: Jak z, z, tej, z tej odległości kilku dni po m, tych katastrofalnych obrazkach z Kabulu, z lotniska w stolicy Afganistanu wygląda sytuacja? Co już możemy powiedzieć o reżimie m, talibów, który zainstalował się w weekend w Afganistanie?
1: No, możemy już parę rzeczy powiedzieć,
0: ponieważ reżim talibów
1: dał sobie, dało sobie już znać w mediach. Co ciekawe, podejmuje pewne kroki, które można ocenić jako służące uspokojeniu atmosfery wokół wydarzeń w Afganistanie, obniżające poziom napięcia. Sporo wypowiedzi w różnych mediach, chodziło również w telewizji z udziałem prezenterek, oczywiście ubranych w odpowiedni sposób na, na zgodny z prawem szariatu. Natomiast z całą pewnością oznacza to, że będziemy przynajmniej na dzień dzisiejszy mieli do czynienia z inną sytuacją niż, niż tych 25 lat temu, kiedy po raz pierwszy doszli do władzy. To oznacza, że z całą pewnością wyciągnęli wnioski z, z minionych lat i zastosują inną taktykę. Zobaczymy, co jest ich realnym celem. Na pewno nie należy ufać tym e, tym zapowiedziom. I to jest e, z całą pewnością bardzo ciekawy, ciekawe, ciekawa sytuacja, którą warto obserwować. Na pewno nie, nie sprawdziły się, przynajmniej na, na chwilę obecną, najbardziej Najczarniejsze scenariusze, że będziemy mieli do czynienia z natychmiastowym jakimś takim, z, z jakimś dramatem powiedzmy w kwestii bezpieczeństwa. Wiemy o tym, że ogłosili amnestię dla urzędników poprzedniego reżimu. Starają się w pewnym sensie wciągnąć przynajmniej część Wydaje mi się e, e, współpracowników czy, czy urzędników poprzedniej administracji do, 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 swojej, do swojej administracji, mając świadomość tego, że nie są w pełni w stanie zapanować nad, przynajmniej tymczasowo nad, nad sytuacją w kraju bez wsparcia przynajmniej części administracji.
0: Na ile to jest tak, że po prostu talibowie się zmienili? To już nie jest ten sam Taliban, co sprzed 20 lat. Są takie ekspertyzy, które mówią, czy eksperci mówią, że w zasadzie w tej chwili talibowie to taka umiarkowany ruch na afgańskiej scenie politycznej.
1: Nie należy tego wykluczyć oczywiście. Wszystkie ruchy polityczne ewoluują i ten z całą pewnością też może Wydaje mi się, że, że, że należy całkiem poważnie taką, e, e, taki scenariusz rozważać, natomiast e, no czas pokaże. My jako znaczy powiedzmy osoby zajmujące się bezpieczeństwem, zwłaszcza w, w państwach, które mają w, w tej kwestii coś do powiedzenia, powinny brać pod uwagę różne scenariusze. Również ten, wydaje mi się, że najbardziej Prawdopodobne, a w każdym razie najpoważniejszy scenariusz jest taki, że jest to forma mimikry, że, y, że to jest forma dostosowania się, uspokojenia społeczności międzynarodowej, również y, państw regionu y, uspokojenia, ponieważ oni potrzebują czasu na powrót do panowania nad całym terytorium, nad opanowaniem wszystkich prowincji i przejęcie całej władzy. Może to być oczywiście taktyka służąca wyłącznie zdobyciu czasu po to, żeby się umocnić, ale może również oznaczać, tego dzisiaj nie wiemy. To jest jest kwestia czasu, kiedy zobaczymy, jak ta sytuacja będzie ewoluowała. Ja osobiście mam duży dystans do tego i uważam, że to jest, że że prawdopodobieństwo tego, że to jest zwykły ruch islamski umiarkowany jest raczej mniejsze niż większe. Po prostu to jest pewna, pewien, pewien etap, który dzisiaj obserwujemy i on z całą pewnością, przy, przynajmniej w moim przekonaniu, w momencie kiedy przejmą kontrolę, będą w pewnym sensie ewoluować również pod wpływem różnego rodzaju radykalnych odłamów różnych innych frakcji. Także to jest bardziej prawdopodobne, wydaje mi się, że, że będzie to szło w kierunku jednak tworzenia takiego... bardzo bardzo radykalnego państwa islamskiego. Także to jest w tej wersji bardzo radykalnej. Inną kwestią jest, jakby z naszego punktu widzenia państwa Zachodu, dla nas jest najistotniejsze to, czy oni będą nie tyle jak i ustrój wprowadzą w swoim państwie, ale najważniejsze jest to, czy będą stanowić zagrożenie dla regionu i świata.
0: Panie pułkowniku, do tego jeszcze przejdziemy, ale na sekundę chciałbym przeskoczyć po, na drugą stronę Aha. barykady. Też z tej perspektywy kilku dni, czy pan już rozumie, jak do tego doszło, że wycofywanie się wojsk amerykańskich przybrało tak dramatyczny i wiele osób mówi, kompromitujący wymiar dla Stanów Zjednoczonych. Co zawiodło? Zawiódł wywiad, Brak realnych informacji co do stanu armii afgańskiej, a, a, a sile Talibanu, czy, czy, czy decydenci zignorowali te sygnały? Co wiemy o przyczynach tego, tej, tej klęski amerykańskiej, jaką widzieliśmy w weekend w Afganistanie?
1: Ja, ja myślę, że jeszcze długo będziemy zbierać te informacje powstanie mnóstwo książek na ten temat, analizujących źródło tego kolejnego takiego strategicznego błędu. Przypomnę, że do najpoważniejszych strategicznych błędów Stanów Zjednoczonych czy wywiadu amerykańskiego, ale też trzeba widzieć szerzej, bo wywiad, wywiad nie jest sam w sobie jakby odpowiedzialny za wszystko, prawda? Wiadomo, że to państwo wykorzystuje w odpowiedni sposób, zarówno ukierunkowuje wywiad, jak i wykorzystuje materiały do niego, przez niego dostarczane. Też rzeczywiście te materiały Oceny mogą oczywiście być, być po prostu chybione i tak się stało. Przypominamy dzisiaj przy tej okazji błędy w postaci nieprzewidzenia zamachu na World Trade Center, nieprzewidzenia upadku, stanów, znaczy upadku Związku Radzieckiego, nieprzewidzenia zatoki świn, nieprzewidzenia sytuacji, która wywoła napięcia, kryzys atomowy. W 60., na początku lat 60. i takich sytuacji było sporo. To, ta jest kolejna i należy, wydaje mi się, do, do, do tych najpoważniejszych. W moim przekonaniu bardziej zawiodły struktury zarządzania bezpieczeństwem państwa niż, niż wywiad. Ja oczywiście nie dysponuję szczegółową wiedzą. Wydaje mi się, że mało prawdopodobne, że, że, że wywiad amerykański stacjonujący od wielu lat, od 20 lat, a nawet dłużej operujący przecież w tym rejonie, nie, nie dysponował wystarczającą wiedzą, czy powiedzmy wywiadowczą, żeby zwracać uwagę na taki e, scenariusz. Prędzej jestem e, skłonny uwierzyć, że, że albo wewnątrz samej instytucji, czy raczej wspólnoty wywiadowczej, bo to nie jest tylko kwestia CIA, trzeba pamiętać, że wspólnota wywiadowcza amerykańska to 18 agencji, Albo wewnątrz wspólnoty wywiadowczej, albo na poziomie zarządzania strategicznego po prostu nie nieprawidłowo wykorzystano dane, które po prostu z, z Afganistanu nadchodziło. Że być może, co bardzo często w przypadku Stanów akurat, chociaż nie tylko, dzieje się jakby przekonanie, czy też myślenie życzeniowe, jak to mówimy, wzięło górę nad nad twardymi faktami, nad twardą wiedzą, która co yy, nie mam wątpliwości, musiała zacierać na, yy, z, z aparatu wywiadowczego.
0: Czyli to był gdzieś błąd na poziomie politycznym, decydentów, yy, czy, czy nawet samego prezydenta Bidena, który, jak rozumiem, chciał się wycofać i nie dopuszczał do siebie sygnałów, które mówią, że ten sposób wycofania może do katastrofy doprowadzić.
1: Tak myślę. Znaczy, no wiadomo, że to tam akurat sam prezydent nie, nie, jakby nie, nie decyduje samodzielnie, ma swój sztab najbliższy współpracowników. Oczywiście ostatni głos należy do prezydenta faktycznie, ale wiadomo, że on jest otoczony przynajmniej takim wąskim gronem najbliższych współpracowników i myślę, że no to jest moja, jakby, moja teza, którą stawiam, że, że tam gdzieś najprawdopodobniej obserwując Wcześniejsze wydarzenia w w Stanach i w ogóle sytuacje nie nie tylko w tym roku, ale generalnie podejście do do kwestii Afganistanu. Przecież dyskusja na temat przyszłości wojsk, obecności amerykańskiej w Afganistanie trwała od wielu, wielu, wielu lat. To nie jest wiedza, która to nie jest temat, który się nagle urodził. Spory dotyczące pozostawania bądź bądź kontynuowania tej misji trwały przez całą kadencję Obamy i pamiętamy, wiemy o tym, że Biden zawsze był przeciwnikiem tej obecności, w związku z tym i on i jego grono doradców, których sobie dobrał jako prezydent, zapewne tą jakby perspektywę uwzględniali. w organizowaniu, czy w planowaniu działań struktur państwa.
0: Jeszcze pozostając przy aktualnej sytuacji w Afganistanie kwestia ewakuacji współpracy polskich dyplomatów, ale także obywateli oraz afgańczyków, którzy z Polską w czasie misji współpracowali. Panie pułkowniku, to jest tak, że wkradł się chaos, że Polska była nieprzygotowana do ewakuacji, jak, jak mówi opozycja, że te samoloty, które poleciały do Afganistanu, wyleciały za późno. No.
1: Wszystko na to wskazuje, że te samoloty wyleciały za późno i że decyzja, że decyzja została podjęta pod wpływem presji, pod presją wydarzeń. Ponieważ gdyby było inaczej, to inaczej ta sytuacja byłaby medialnie rozegrana. Ja nie mam co do tego wątpliwości i wyrażam tylko upolewanie, ale raczej mówię o poziomie, tym poziomie medialnym, prawda? Trudno w tej chwili powiedzieć, w jaki sposób te działania były realnie prowadzone. Myślę, że, że, że trochę wokół tej całej sytuacji powstało e, takiego niepotrzebnego wzmożenia, a może potrzebnego, ale generalnie wzmożenia takiego emocjonalnego, jeśli chodzi o ewakuację bezpośrednio naszych naszych współpracowników i i, i przedstawicieli, ponieważ z z tych wypowiedzi, które później usłyszeliśmy, nie na początku, i tu jest właśnie problem, wiemy, że najcenniejsze, jak to się mówi, w branży mojej aktywa zostały wycofane już dawno stamtąd że My tak naprawdę rzeczywiście nie mieliśmy specjalnie zbyt wielu osób do ewakuowania. Pamiętajmy, że nasza placówka dyplomatyczna już od dawna nie istniała w, w Kabulu. W związku z tym to były jakieś faktycznie nieznaczące prawdopodobnie w porównaniu z innymi krajami e, liczby. Tym niemniej... No, wizerunkowo to ta, ta, ta sprawa została po prostu przegrana.
0: A jak wielu Afgańczyków, których los może być zagrożony przez to, że spopasowali z Rzeczpospolitą może w Afganistanie przebywać i, i czy należy ich wszystkich stamtąd wyciągać, czy to wszyscy są ludzie, którzy powinni przyjechać, bo mam w tyle głowy historię chociażby weteranów, którzy często podkreślają, że nagle okazywało się, jednostka na patrol, że to policjant afgański Wprowadzał w zasadzkę, że, że, że trudno jest powiedzieć, jeśli ktoś współpracował z Polską, to że na pewno jest osobą, która powinna do Polski przyjechać, to wszystko jest bardzo skomplikowane.
1: Zgadza się to absolutnie. My, my powinniśmy bazować na, 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 na naszych y, informacjach, na wiedzy dotyczącej tych osób, którą zgromadziliśmy, będąc tam przez te y, bez mała 20 lat. I w związku z tym Absolutnie nie ma mowy o wycofywaniu, ewakuowaniu wszystkich, zwłaszcza, że na wielu pewnie, po pierwsze, nie chce, bo tak jak pan mówi, ich, ich jakby współpraca była dosyć złożona, relacje z nami były, powiedzmy, delikatnie mówiąc, złożone. Część z nich najprawdopodobniej została ewakuowana wcześniej. Część również współpracowała z naszymi partnerami w koalicji, być może zostali ewakuowani przez, przez nich. Natomiast przede wszystkim musimy to skierować do ludzi, którzy są, do których wiemy, że są na pewno zainteresowani wyjazdem i wiemy, że oni tego wyjazdu potrzebują. I tutaj rolą struktur państwa jest dotarcie do tych osób i zorganizowanie ewakuacji. Ale pamiętajmy, że tu mamy do czynienia z dwoma jakby poziomami. Z jednej strony realna ewakuacja, ona nie musi przecież być robiona w świetle Jupiterów. Najczęściej to są sprawy delikatne, często niejawne, w związku z tym trzeba po prostu to robić, natomiast czym innym jest tworzenie obrazu naszego postępowania jako państwa. My powinniśmy wykazywać w tych trudnych okolicznościach po prostu dużą troskę budowaniu obrazu naszego postępowania, naszej obecności, naszych zachowań. I wydaje mi się, że tu rząd zreflektował się trochę po czasie. Dobrze, że podjął decyzję o wysłaniu tych samolotów, choćby po to, żeby wspomagać partnerów. Natomiast no, trochę szkoda, że to nie nastąpiło wcześniej i że wypowiedzi oficjeli trochę ten obraz nasz po prostu tutaj zakłóciły.
0: To panie pułkowniku, żeby ten wątek skonkludować, to co powiedział minister Błaszczak, minister Obrony narodowej, który powiedział, że w zasadzie nie bardzo z kogo ewakuować, bo myśmy ewakuację przechodziły już w czerwcu, mogą być prawdziwe, że tych najbardziej kluczowych, nie tylko polskich wojskowych, czy obywateli, czy dyplomatów, ale także tych Afgańczyków kluczowych myśmy już do Polski sprowadzili.
1: Myślę, że to jest jak najbardziej, e, że jak najlepiej oddaje to rzeczywistość. To jest e, tak. Moja, z mojej wiedzy wynika, że rzeczywiście tak się stało. Także to oczywiście nie oznacza, że my musimy publicznie powiedzieć, że nas już ten problem nie obchodzi. Prawda? Bo stworzyliśmy koalicję. W związku z tym choćby powinniśmy wspomagać e, naszych koalicjantów. Tu chodzi o, o, o rozegranie tej sytuacji na poziomie po prostu politycznym.
0: E, przy telefonie, mm, e... Pułkownik Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu, no to na koniec wróćmy do do tego wątku, co panu przerwałem kilka, kilkanaście minut temu, czyli jaki to będzie Afganistan pod rządami talibów pod względem kreowania zagrożeń eksportu terroryzmu. Czego możemy się spodziewać pod tym względem ze strony talibów? Kolejnego World Trade Center, czy to już się nie powtórzy?
1: powinniśmy analizując, przygotowując się do tej sytuacji, powinniśmy takie scenariusze również zakładać. Powinniśmy również liczyć się z tym w analizie zagrożeń, że takie zdarzenie może mieć miejsce. To nie znaczy, że sam ruch talibów skoncentrowany w tej chwili na od, od odzyskiwaniu władzy nad Afganistanem będzie w tej chwili angażował się w przygotowanie tego rodzaju zagrożenia. To, to, to jest raczej pieśń przyszłości. Natomiast trzeba pamiętać, że może się stać tak, że, że ta sytuacja, która tam się wytworzyła, między innymi prawdopodobna duża fala migracyjna, może zostać wykorzystana przez inne organizacje terrorystyczne, które będą chciały po prostu tę tą nową, tą nową, nową sytuację wykorzystać do tego, żeby się przenieść na teren Europy i przygotować, przygotować nie nie tylko Europy innych krajów przygotować po prostu zamachy terrorystyczne i to jest wysoce prawdopodobne i pod tym kątem powinny być przygotowywane organizowane działania służb służb bezpieczeństwa, najlepiej jakby w koordynacji jeśli chodzi o wspólnotę międzynarodową, jeśli chodzi o Unię Europejską czy NATO, powinniśmy w tej chwili wypracować zupełnie nowe kanały współdziałania i, i sytuację potraktować jako, jako szczególnie e, szczególnie poważną na dzień dzisiejszy i wypracować, jakby zbudować pewne mechanizmy koordynacji e, działalności naszych służb bezpieczeństwa przez najbliższe miesiące i lata, ponieważ ta sytuacja będzie z, całym, z całą pewnością czynnikiem ryzyka dla, dla, dla świata zachodu przez, przez długi czas.
0: A na ile to można rozgrywać, tak jak powiedział prezydent Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, można rozgrywać nie wchodząc do Afganistanu? Na ile to działanie spoza horyzontu, żeby użyć jeszcze raz języka Joe Bidena, może być skuteczne, czyli wywiad, czyli jakieś ataki dronami, takie działania, które nie angażują amerykańskich marynarzy czy innych żołnierzy na ziemi w Afganistanie?
1: No, to są podobne działania, jakie są prowadzone w innych krajach stanowiących takie ognisko konfliktu. Tak jak, jak wspomniano, z całą pewnością działania operacyjne wywiadu. Przecież to nie jest tak, że, 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 że państwa koalicji wyprowadziły się stamtąd i nie, mają, nie, nie zostawiły tam żadnych swoich elementów infrastruktury. Oczywiście trzeba to będzie odbudować, wykorzystując również najnowszą Technologie wykorzystując współpracę przede wszystkim też z państwami regionu, z którymi Amerykanie współpracują. W końcu bezpieczeństwo tego regionu i jest, y, powinno być troską zapewnienie bezpieczeństwa wielu państw. To, to nie jest tak, że to jest problem wyłącznie Stanów Zjednoczonych. My z całą pewnością powinniśmy wykorzystać całą wiedzę i nasze, nasze zasoby zgromadzone przez te 20 lat do zbudowania swoistej koalicji, która będzie zapewniała taki trochę mur bezpieczeństwa tworzyła wokół Afganistanu, żeby żeby Afganistan nie nie, nie stanowił źródła nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa świata.
0: No i na koniec ostatnie pytanie o, o to, co pewnie najszybciej do nas dotrze, jeżeli chodzi o ryzyko bezpieczeństwa z Afganistanu, czyli fala uchodźców. Pytanie, na ile jesteśmy w stanie to kontrolować, na ile jesteśmy w stanie być Pewni, że wśród tych uchodźców nie będzie terrorystów, tylko z więzienia w Bagram uwolniono kilka tysięcy osób, które były zaangażowane w terroryzm, niektórych bardzo wysoko postawionych i bardzo groźnych i bardzo radykalnych.
1: Zgadza się, to jest właśnie największy powód troski i z całą pewnością pamięć y, mieć świadomość, że, że ten problem, napływ tego rodzaju ludności, a wśród nich... Y, Terrorystów jest bardzo realny, bardzo realny. I powinniśmy z całą pewnością połączyć siły z naszymi partnerami. Sami nie jesteśmy w stanie tego w pełni kontrolować. To, to nie ma żadnych, żadnych złudzeń. Tym bardziej, właśnie jak mówię, powrót do. Do, do, do wszystkich formatów współpracy z, y, partnerskiej. Natomiast z całą pewnością trzeba mieć świadomość, że to jest w tej chwili jeden z priorytetów y, 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 systemów, dla systemów, dla, dla służb bezpieczeństwa naszych, y, naszych państw, ponieważ y, to zagrożenie jest, y, jest bardzo realne, mając na uwadze oczywiście dotychczasową wiedzę o zjawiskach, o tym, co się dzieje w tych ruchach, organizacjach i tak dalej.
0: Powiedział Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu, pułkownik, panie pułkowniku, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Mhm, dziękuję bardzo, kłaniam się.
0: I do usłyszenia Dobrze. zresztą także dyplomata, taki rozdział w swoim CV, pan Grzegorz Małecki posiada.